0: Is de politieke podcast van de Telegraaf.
1: Om nou elke dag de minister-president Volk te laten toespreken, hand in hand met de koning, om te zeggen, dames en heren, het komt allemaal goed. Ik weet niet of dat op dit moment echt nodig is. Wenny
0: van Dijk gaat niet naar die grens uiteindelijk, geloof ik, hè, met Polen. En... Dat, dat weet jij dan nou weer? 5 en 5. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Ceder. People of Ukraine, in these dark hours of Ukraine's history, I speak to you as prime minister of the Netherlands to tell you that our hearts are with you, that we admire the courage and bravery of both Ukrainian military personnel and civilians encountering Russian aggression, that we admire President Zelensky, and to say that we, your friends in the Netherlands, support you. We are family in Europe. Slava. Oekraïne. Al dus premier Mark Rutte in een uh, videoboodschap aan het uh, Oekraïnse volk. Politiekomtator Wouter de Winter. Ja, het is toch een hele bijzondere afhameren nu. In het recess is het Welkom eigenlijk. Welkom terug nog. trouwens.
1: Ja, was, ja. Jij was natuurlijk wezen skiën.
0: Ik was wezen skiën en het was een, uh, een rustig nieuwsluw weekje om eens even de ja. sneeuw op te zoeken. Ja. <laughs> het, was, het, ja. het begon met een storm toen een gijzeling en uiteindelijk brak natuurlijk de oorlog uit.
1: Ja, nee, inderdaad, inderdaad. En zo is het ineens toch helemaal weer veranderd, ook in de politiek, Den Haag natuurlijk. En uh, ja, waar we net naar luisterden, dat was dan een soort spotje wat um, Mark Rutte dan heeft, uh, de premier heeft uh, opgenomen op verzoek van uh, de Oekraïnse president. En dat wordt dan kennelijk ook gebruikt om daar in het, in het, ter plekke, denk ik, um, mensen iets van hart onder de riem te steken of zo werd natuurlijk gisteren wel wat ge, gesmierd om uh, zijn Engelse dictie.
0: Mm, mm. Maar
1: goed, als we daar na twaalf jaar nog niet aan gewend zijn, dan uh, zal het denk ik nooit gebeuren.
0: Nee, nee. Hij, hij zei ook al uh, eerder, hè, dat, dat oh, vertelde hij over zijn band met, met Zelensky. Is dat inderdaad echt een... een, nou, een of, of is dat iets wat hij nu heel sterk aanhaalt in deze oorlog? vind ik wel, want
1: ik herinner mij nog dat hij daar een paar weken geleden naartoe was gevlogen... samen met Wolke uh, Hoekstra, uh, de minister van Buitenlandse Zaken. En dat toen uh, die Zelensky ook zeiden dat het de eerste keer in, wat was het, 14 jaar... was dat er een, een Nederlandse regeringsleider in de Oekraïne was... Ja. Vond ik niet heel erg uh, het teken geven dat je het heel erg goed met elkaar kan vinden. Um, de, of dat je hele warme banden hebt, want je kan toch nog steeds goed met elkaar vinden. Maar het betekent niet dat je met, bij elkaar de duur plat loopt. Eens in de 14 jaar en de Nederlandse regeringsleider die kant op laat sturen, laat staan dat Rutte er kennelijk nog nooit geweest was. Dat, uh, dat verbaast natuurlijk wel een beetje. Um, maar ja, de tering naar de nering zet op dit moment in deze crisis, in deze omstandigheden met uh, de, de, de vijandige... Acties van Rusland richting een soeverein land. Uh, ja, dan, dan weet je natuurlijk al heel snel wie je vrienden zijn. En dan is ja. Zelensky uh, uh, nu een, een vriend. En probeert Rutte ook uit te stralen dat het Nederlandse volk zich heel erg verbonden voelt met het Oekraïense volk. En nou ja, als je de afgelopen weken op televisie en in de media kranten uh, ook hebt, hebt gezien, uh, kan ik me daar wel iets bij voorstellen bij dat sentiment. Want dat neem ik ook wel waar.
0: Ja, we gaan uiteraard te bespreken hoe de EU. Uh, en ook hoe uh, Nederland reageert op uh, de oorlog die zich momenteel in Oekraïne uh, voltrekt. Um, hoe kijk jij naar de manier waarop het kabinet zich in deze eerste periode van de oorlog manifesteert?
1: Ja, nou, ik heb wel het idee dat er, um, dat de neuzen in ieder geval met, uh, over de oorlog, de, de veroordeling van datgene wat Rusland doet, dat die dezelfde kant op staan. Je ziet wel dat uh, ja, er op zich snel geschakeld wordt, dat de toon eerder ja, eigenlijk ongekend, ik wil niet zeggen oorlogzuchtig is, maar uh, heel ferm, scherp, ferm ja. en scherp en heel veroordelend, er wordt geen blad meer voor de mond genomen, ge uh, minister president ook donderdag bij een persoploopje ook heel duidelijk gezegd van dit is uh, er gebeuren uh, afgrijzelijke dingen daar door de Russen uh, er wordt, uh, ja, de terughoudendheid wat dat betreft is, uh, is wel echt het raam uit um, dus ja, je ziet natuurlijk wat, wat merkwaardige dingen met die tweets van Allongren en zo, die dan probeert ja. om de schade in te halen uh, ...omdat ze eerst nogal laat leek met het versturen van de wapens... Uh, ...op het moment dat de, de, de inval ongeveer al bezig was... ...en dan vervolgens hebben ze een besluit genomen om nog meer te sturen... ...en daar heeft ze dan een tweetje bij gestuurd met een, met een spierbal-emoji... Um, ja. ...wat weer mensen dachten van ja, dat hebben we daar ook weer niet nodig... ...zeg maar qua, qua toonhoogte vanuit het Nederlandse kabinet. Uh, maar goed, dat, dat gaat dan... Volgens mij gaat dat wel eendrachtig en heb je ook wel breed in het kabinet uh, het gevoel dat nou ja, er een scherpe toon en ook uh, ja, uh, wapens die kant op moeten, dat dat wel echt noodzakelijk uh, is op dit moment. Een ander verhaal is natuurlijk over hoe je daar binnen vervolgens omgaat en hoe je omgaat met het feit dat um, de oorlog uh, een, een, ook een invloed gaat hebben op... Um, nou ja, de portemonnee van mensen vooral. Dat ja. is denk ik een grote onzekerheid. Dat wordt door het kabinet ook benoemd. Maar er wordt vervolgens geen actie op ondernomen. En je ziet dat daar wel ja. de, de, de meningen enigszins verschillen. Ja, ja
0: want Rut had het geloof ik over eventjes geduld nog. Hè? Dat mensen met een kleine portemonnee. Uh, er wordt aan gewerkt, is de boodschap. Maar ja, goed, het is natuurlijk nog wel even iets waar het kabinet voor staat. Je ziet natuurlijk ook de benzineprijzen met, met het uur stijgen, bij wijze ja. van spreken. Maar goed, we zitten al natuurlijk ook met, met een koopkracht die onder grote druk uh, staat. Ja. Hoe wordt daar naar gekeken?
1: Nou, het is, het is uh, wat dat betreft natuurlijk heel erg deze week wat opviel tussen Hoekstra en, en uh, Sigrid Kaag, de minister van Financiën, dus minister van buitenlandse zaken Hoekstra, voormalig minister van Financiën en Sigrid Kaag, minister van Financiën, voormalig minister van buitenlandse zaken. Uh, en ook alle twee partijleiders... van CDA ja. respectievelijk D66 en dus vicepremiers. Uh, Hoekstra heeft natuurlijk bij ons... in de krant gezet van ja, dit is zo... een alles, alles overtreffende... gebeurtenis dat wij hier... Uh, ja, het regeerakkoord over moeten... openbreken, aanpassen... hoe, hoe je het ook wil noemen omdat de geopolitieke situatie uh, nu actie vereist die uh, ja, veel dieper gaat dan eventjes. Uh, nou We maken nog even een, een half miljard voor defensie vrij of zo. Ook omdat of de koopkracht bijvoorbeeld een gevoel geeft. Maar ook die energievoorzieningen. Ja, Vergis je niet ja. hoe kwetsbaar die natuurlijk is. En hoe de discussie nu is van. ja, wil je, Hoe afhankelijk wil je zijn van Russisch gas? Financier je daarmee niet indirecte oorlog? En breekt nood wellicht wet? En moet je kijken op je andere manieren aan energie en aan gas kan komen? Frans stim. De eurocommissaris gisteren die natuurlijk de, 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 de deur op een weer heeft gezet voor uh, toch steenkolen. Dat ja. je bij jezelf denkt van ja, als hij het al zegt, uh, gaan wij dan door op de ingeslagen uh, ideale wereldweg Of gaan wij ook kijken of wij vanwege de geopolitieke situatie uh, in ieder geval tijdelijk misschien dingen on moeten zetten of moeten aanpassen? Nou, dan zie je dat daar in D66 eigenlijk al een paar weken uh, verzet tegen is. Niet zozeer tegen uh, uh, het het aanpassen van een regeerakkoord of meer geld naar defensie. Want bijvoorbeeld Sigrid Kaag heeft lang genoeg in het Midden-Oosten gewoond om te weten hoe uh, noodzakelijk het is om ook in veiligheid en defensie te investeren. Dus daar zit ook niet de, 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 de lastigheid op dit moment. De lastigheid zit hem in het feit dat het zou kunnen betekenen dat je de eerder gemaakte afspraken over je eigen ambitieniveau, bijvoorbeeld als het gaat om klimaat, om stikstof, om onderwijs, uh, dat je daar uh, nog eens over gaat nadenken van het geld dat we daar allemaal naartoe schuiven. Hmm. is dat op dit moment opportun of moeten we dat misschien voor andere ja. zaken? In ieder geval. Enigszins of bijstellen of, of, of herverdelen. En eh, daar hoor je al een paar weken vanuit D66, ook vanuit eh, echt het, ook het kabinet, dat men zoiets heeft van: ja, maar als wij nu eh, van die Jenga-blokjes uit de toren gaan halen, dan valt het hele bouwwerk in elkaar. Dat mm -hmm. is natuurlijk heel vaak met de coalitieakkoorden. Geven en nemen. D66 is meegegaan in dit kabinet met deze coalitie, met dit akkoord, omdat zij echt het, ook het verschil wilden maken. We doen het goed of we doen het niet, was de, datgene wat Sigrid Kaag erover en je ziet nu um, dat er ja, de vraag is of je die ideale wereld en de, de grote ambities... Ja. die je heel goed kan verklaren, ook vanuit partijpolitiek oogpunt. Uh, maar of die nog van deze tijd zijn. En dan zie je dus dat Kaag... Wat dat betreft op twee borden moet schaken. Aan de ene kant die ambities van haar partij um, um, bewaken. Want ze is ook vicepremier en ze is minister van Financiën. En heeft in die hoedanigheid heel veel macht. Maar ze is inderdaad aan de andere kant ook de minister van Financiën van het kabinet. Ministers van Financiën hebben doorgaans een hele goede reputatie in Nederland. Omdat ze zorgvuldig op de centen passen. Ja. En niet geld uitgeven op het moment dat dat misschien op een andere manier beter kan worden besteed. Dus ja. zij zit wat dat betreft ook een beetje klem. Um, en dus deze week sloeg ze een beetje terug richting Hoekstra uh, omdat hij, zij zei van nou we gaan niet terug naar de tekentafel, dat betekent dat we alles overhoop moeten gooien uh, ik denk nogmaals dat het dus niet uitmaakt of, of er extra geld naar de defensie moet, want dat Krijg je ook in de Kamer wel rond. Maar die Kamer heeft op voorspraak van D66... deze week tijdens het debat een uitspraak gedaan... van we willen uh, dat er meer geld daarvoor vrij wordt gemaakt. Maar het mag niet ten koste gaan nee. van de geplande investeringen. En dat is een heel, heel belangrijk partijpolitiek signaal... ingebracht door D66 en uiteindelijk gesteund door de Kamer. Namelijk, we gaan niet dingen die we al van plan waren... Uh, in ieder geval qua investeringen met klimaat nu aanpassen. Uh, nou, daar heeft het kabinet dan maar mee te dealen. Maar de vraag is of... Ja, zich dat ook wel blijft verhouden tot uh, het zorgen dat mensen voldoende geld in een portemonnee ja. houden.
0: Ik, ik zit jou uh, aan te horen en ik denk ja, we zijn wel betrokken bij een oorlog. Dus is het niet ergens een, een retorische kwestie dat je het antwoord al weet dat, je, dat het niet vol te houden is. Dat je uiteindelijk toch wat Timmermans ook al zegt, ja. bijvoorbeeld op je energie... Uh, ja. Uh, uh, een ja, water bij de wijn zullen moeten gaan doen. Ja. Nou, dat, dat, ik denk het legitiem. Ik denk ook dus daarom dat, dat Hoekstra
1: daar helemaal niet zo verkeerd in zat. En dan kan je natuurlijk hebben over... Uh, en dat is een beetje een semantische discussie van... Ga je het openbreken of opnieuw naar de tekentafel? Daar wordt dan gelijk min of meer bij afgegrond... Uh, het regeerakkoord moet het raam uit en het klimaatbeleid ook of zo. Alsof ja. Hoekstra dat heeft gezegd. Dat heeft hij helemaal niet gezegd. Hij heeft ook aangegeven dat hij ook niet denkt dat, dat nu het hele regeerakkoord in de prullenbak kan. Maar dat je misschien een herprioritering moet bekijken. Ook omdat er trouwens ook nog allerlei andere problemen zijn met box 3 en belastinginkomsten mm -hmm. en zo. Maar uh, dat, dat, dat je... Dat je ja, toch vanwege datgene wat zich buiten de landsgrenzen heeft voltrokken, hè, wat Hoekstra ook zegt van het, de, ge de geopolitiek houdt zich niet aan het Nederlandse coalitieakkoord, nee. dat je daar toch even de koppen bij elkaar over moet steken. En men vindt het natuurlijk in het kabinet, dat merkt je ook bij v VVD en ChristenUnie, want die zagen dit natuurlijk ook gebeuren tussen die twee. En die dachten ja, wij kunnen er ook wel wat van vinden, maar het heeft allemaal niet zoveel zin, want dan gaat het al heel snel over kibbelende ministers, terwijl het zou moeten gaan ja. om eenheid uit te stralen eh, in het buitenlandbeleid. In ieder geval. Maar de uitdaging voor de komende weken wordt: hoe ga je de bevolking, de Nederlandse bevolking, uh, die echt wel begrip heeft voor er gebeurt nu iets heel verschrikkelijks, maar hoe ga je die wel voldoende accommoderen ja. als die op een gegeven moment met torenhoge energierekeningen ja. bijvoorbeeld te maken krijgen. Ja. En dan blijkt echt een grote politieke kwetsbaarheid dat er heel veel geld wordt uitgegeven, allerlei fondsen worden gevuld en allerlei leuke dingen mee worden gedaan. Maar als mensen geen cent meer hebben in een portemonnee om uit te geven, dan heb ik het echt niet alleen maar over de allerlaagste inkomens, hè, want dat is een gek genoeg een redelijk overzichtelijk probleem, want daar kan je aan de onderkant met, met knoppen draaien en uitkeringen en, en mensen geld toeschuiven. Ja. Dit gaat over een veel groter deel van Nederland, de middenklasse. Ja. En dat is bijna onbetaalbaar uh, om die nou, in ieder geval te ontzien.
0: Dus die zullen ook moeten inleveren, maar
1: Iets geld naar hen toeschrijven, wordt al heel snel een hele kostbare aangelegenheid.
0: En want je hebt bijvoorbeeld ook over dat, dat Oekraïne de graanschuur is van Europa mm. met Rusland. Nou, je hebt het ook natuurlijk over, over de levering van gas. Hoe kijkt Rutte trouwens nog even kort naar dat gekibbel Tussen Kaag en, 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 en Hoekstra?
1: Nou, die, die wil dit natuurlijk ook niet. En die wil vooral zeker na ze twee maanden in, 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 in functie zijn dat de. Ja, de rust wordt bewaard onderling. Ook omdat hij die mensen ook allemaal nodig heeft... om ook uh, op het internationale toneel natuurlijk wel enig geloofwaardig uh, op te kunnen treden. Hè? Als, als mensen er kennis van hebben dat het kabinet hier alweer op, op omvallend zalen wankelen omdat ze ruzie met elkaar maken zijn... dan geeft dat natuurlijk ook geen uh, goede indruk. Dus die moet achter de schermen proberen om de gemoederen te bedaren. En ik denk wel dat, hem, dat hij daarin slaagt. Uh, maar je zag wel hoe snel... Dingen kunnen escaleren. Dus dat Hoekstra iets zegt over... We moeten daar opnieuw naar kijken. En de, de avond, dezelfde avond zit ongeveer. Sigrid Kaag te zeggen, nee hoor, dat gaan we niet doen. En, en de, uh, dat, dat gaf natuurlijk niet echt een lekker nee, beeld.
0: Nee, nee. Uiteindelijk zou het dus uh, tot uh, maatregelen moeten gaan leiden... om de kosten ook voor de Nederlander overzichtelijk uh, te houden. Nou ja, het eerste waar je dan aan denkt is Groningen en gas. Uh, ja. een van de eerste dingen dat, dat, zijn, dat, is, dat is een belangrijk
1: ding uh, je zou ook heel goed kunnen denken aan of je iets met uh, de, man, de maar dan gaat het echt alleen om over de, uh, over de pomp dus over mensen die een auto hebben uh, hè, als je met die accijnsen aan de slag gaat, dat is natuurlijk wel heel raar dat die, die prijs, um, en trouwens ook met de energiebelasting, die, er wordt daar belasting over gegeven en die prijs stijgt, dan komt er dus ook meer belastinggeld binnen. Dus ja, dat is ja. eigenlijk het wrangen. Dus het, het, het kabinet krijgt wat dat betreft eigenlijk ook wel weer ja, gelden aangeleverd, zou je kunnen zeggen, om wie uh, iets te doen aan het bijplussen van de koopkracht. Dat mag dan officieel misschien niet tijdens de, uh, de begrotingsregels met je inkomsten en uitgaven. Uh, Scheiden, maar je zou wel kunnen overwegen om aan de belasting of de accijns te gaan draaien. Om de schade aan de pomp bijvoorbeeld te verminderen. Dat zal enig effect hebben omdat dat de, de, de benzineprijs niet verhoogt. Omdat hè, die benzineprijs is in Nederland zo hoog. Dat komt ook door al die extra toeslagen ja. die, de, die de, ja. uh, de regering erover binnentrekt. Dus daar zou je iets aan kunnen doen. Maar dan heb je alleen de automobilist geholpen. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die bijvoorbeeld een flexibel gascontract hebben. Ja. Uh, en die zijn echt de pineut op dit moment. En, en ja, dat wordt heel erg ingewikkeld. Uh, en en ja, dan ja, zit je toch al heel snel te denken, ah, je moet iets aan het belastingtarief doen. Want ja. veel andere opties zijn er eigenlijk niet. Nee, en dan
0: waarschijnlijk generieke maatregelen.
1: Daar, ja, ja, of je Want doet die extra's. dan? Generiek inderdaad. En dan iets extra's voor de allerlaagste inkomens. Mm. Dat zou mm. kunnen. En het zou kunnen zijn dat het een politieke keuze wordt om alleen voor de allerlaagste wat te doen. Daar heeft Rutte ook wel van de week van aangegeven. Dat gaan we wel doen. Alleen op dit moment moeten we nog even aankijken hoe het zich ontwikkelt. Ik krijg wel een beetje de indruk dat... Um, en dat hoor ik Kaag ook wel erg vaak zeggen van he, rust is nodig, belangrijk, ja. begrotingen en voorjaarsnota. Dat ik denk ja, ik snap dat dat het streven was, want ze wilden echt af van die, uh, waar normaal altijd de besluitvorming plaatsvond in augustus. He. Daar werd ongeveer nou, het hele printjesdag in de coalitie afgesproken. Dat hebben ze nu naar het voorjaar gehaald, omdat ze ook aan Brussel moeten vertellen wat hun begroting voor het komende jaar gaat zijn. Dat moet al in het voorjaar gebeuren. Dus ze probeerden te stroomleiden en dus al die belangrijke financiële beslissingen al in het voorjaar. Te nemen, uh, maar dan nog steeds op een manier waarvan je, je afvraagt: is het uh, houdbaar met deze acute nood? Ja. En um, kijk, de ene heeft een vast contract en heeft geen gas, dan valt de schade echt een stuk mee. Uh, maar er zijn ook een heleboel mensen die wel in de panarie zitten. En de vraag is of de wal het schip wat dat betreft op niet gaat keren. En dat, uh, en dat hoor je nu al vanuit de oppositie, bijvoorbeeld vanuit het PVV, maar ook vanuit het PVDA GroenLinks, van ja, je moet nu wat doen en je ja. kan niet tot juni wachten met nee, de Nee,
0: Maar het besef is daar dus wel dat Nederlanders, uh, natuurlijk onvergelijkbaar met al het leed wat zich in Oekraïne voltrekt, maar die zullen ook uh, zeker de gevolgen van deze oorlog uh, gaan voelen en ook voor de, voor de komende periode. Dat, dat besef is, is daar, neem ik aan binnen het kabinet.
1: Ja, het besef is er wel, alleen um, er is natuurlijk een verschil tussen uitspreken dat je het allemaal in de gaten houdt. Dat is wat het kabinet momenteel doet. Ja. En of je daadwerkelijk zelf merkt en in je omgeving merkt hoe zwaar mensen het hebben. Um, we zitten natuurlijk toch met een kabinet waar, dat zag je ook in de coronacrisis, waar ja. een aantal mensen ook in functioneert die zo erg in hun eigen bubbel uh, leven dat op een gegeven moment de burger eigenlijk niet meer snapte wat de regels waren omdat ze zo tegenstrijdig waren en dat soort zaken. Dat je wel eens af kan vragen van hebben de mensen die aan de knoppen draaien op het hoogste niveau in Den Haag door hoe het is om in Utrecht-Kanaleneiland te wonen... met een huis dat niet geïsoleerd is... en waar de energierekening nu ja. spuigaten uitloopt... terwijl je van uitkeringen van of een beetje moet rondkomen. Dat ja. zijn wel de concrete problemen. En de vraag is of dat voldoende op dit moment... Doordringt naar
0: ja, de top. Maar dat is toch onbestaanbaar ergens? Want, want je, je, je voelt het toch. Uh, ik moet een beetje terugdenken aan die coronacrisis ook, waar ja. de kritiek was van ja, het, 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 het gebeurt onder de ogen, maar er wordt eigenlijk vaak uh, te laat ingegrepen. Nee, je kan bij de laatste golf zeggen dat er vroeg en hard werd ingegrepen, ja. maar dat is natuurlijk toch een beetje, zeker uh, na die zomerperiode, het gevoel dat, dat overheerst. Ja. Is dat een risico nou, wat ik, zich nu ik, ook voltrekt? Ik, ik,
1: ik, ik denk wel dat het parallellen te trekken zijn. Dus aan de ene kant, het besef van de top, van hoe komt het bij mensen aan? Uh, die er mee te maken hebben en die niet in een voortuinlijke situatie uh, leven dat ze gewoon naar hun werk kunnen vergis je niet hè? dat kabinet natuurlijk gewoon die reden gewoon naar kantoor elke dag met de auto. en ja. andere mensen zaten thuis opgesloten met de kinderen nou, ik hoef jou dat volgens mij niet uit te leggen hoe dat, uh, uh, hoe dat werkt uh, dat, dat, dat heeft een heleboel Nederlanders heeft dat best wel uh, getroffen en het leven ingewikkeld uh, gemaakt. Uh, maar ook, uh, wat je ook in die coronacrisis zag, was de inderdaad de manier waarop besluitvorming plaatsvindt. Dat hebben wij trouwens ook vaak in de podcast ja. uh, behandeld. Hè? Dat was dan uh, dit is dan het voornemen, dan gaan we nog aan het OMT vragen, dan gaan we in het Katshuis nog eens over spreken, dan is er nog een kabinetsvergadering op dinsdag. En voor je het weet, was je tien dagen verder van het oorspronkelijke plan wat je wilde uh, doorvoeren op dat moment. Omdat je cijfers zag oplopen, dan wel zag dalen. En die die Trage Haagse uh, besluitvormingsdraaimolen, uh, die blijft op dit moment ook nog steeds ja. ronddraaien. Ja. Ook als het om dit gaat. En daarom zijn ze ook zo blij als ze op een gegeven moment een besluit hebben genomen om wapens te sturen naar Oekraïne. Dat ze er een spierballetje ja. bij zetten in een, in een tweetje. Omdat ze uh, bijna voor zichzelf staan te kijken dat ze ineens snel kunnen handelen.
0: Ja. Waar het normaal niet gebeurt. Of was het niet gewoon een iets te overenthousiaste medewerker van Defensie die uh, op het verkeerde knopje heeft gedrukt?
1: Ongetwijfeld. Alleen hoe het uh, trouwens op verkeerde knoppen bij de Preventiedrukken lijkt mij ja, nee, wel een extra nee. kwetsbaarheid. Ja, maar ja. Um, dat maakt in feite niet uit. Want de, uiteindelijk is de minister verantwoordelijk. Ja,
0: ja, ja. Ik, 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 het is interessant dat we dit thema aanhalen. Want ik wil even um, uh, Erik van den Burg laten horen. Die natuurlijk verantwoordelijk gaat zijn. voor Of is al voor de asielinstroom van, uh, van Oekraïners. We zien tot nu toe nog steeds uh, weinig mensen naar Nederland komen. Tot gisteravond waren er zo'n 250. Maar we verwachten wel de komende weken... Een grotere aanwas, ook omdat je ziet dat we inmiddels nu in Europa boven de 800.000 mensen zitten. Veelal nog steeds in de buurlanden. Maar die raken op een gegeven moment ook vol, die redden het dan ook niet meer. Ze verwachten wel een grotere stroom richting de rest van Europa en dus ook zeker richting Nederland. Ja, je hebt het dus over het overkomt ons, maar als ik Erik van den Burg hoor, ja, het valt nu nog mee, maar het wordt allemaal wel meer, maar dan denk ik van ja, we staan gewoon aan de vooravond van mm. een enorm grote instroom. Mm -hmm. is, er, is er, moet er nu niet een soort, misschien is dat achter de schermen wel zo, maar, maar een, een, een groot plan, grote aanpak, hoe gaan wij dit nu oplossen? Ja. Hoe gaan we ervoor zorgen dat alles klaar staat om die eerste hier welkom te eten? Natuurlijk
1: moeten ze daar, moeten ze daar aan de slag en het is nu redelijk overzichtelijk nog, want wat ging om het was 50 of zo ja. mensen die zijn aangekomen. Het is wel zo dat de, de asielketen uh, natuurlijk onder druk staat uh, vanwege allemaal mensen die hier naartoe zijn gekomen. Bijvoorbeeld uit Syrië maar ook. En dat is natuurlijk eigenlijk het grootste probleem. Mensen uit landen waar geen oorlog is. En maar die wel graag naartoe wilden omdat het leven hier aangenamer is. Maar die vervolgens heel moeilijk weer het land kunnen verlaten meer mensen uit Noord-Afrika heb je het dan vooral over. Mm. Die dan um, niet worden teruggenomen door het land van herkomst. En dat is, dat is echt het probleem waar die asielketen natuurlijk al jarenlang door vast is gelopen. En nu zitten we in een situatie dat er echt mensen heel dichtbij, want het is gewoon Europa, op de vlucht uh, zijn. En um, ja, ik, ik, het is wel, denk ik, dat het... Uh, um, wat, 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 denk ik, heel erg meehelpt, uh, is dat momenteel de bevolking in nederland uh, de indruk wekt die mensen ook te ver willen verwelkomen wat bij andere mensen die hier naartoe komen natuurlijk niet als het, het geval is je zag ook vond ik heel interessant dat uh, de pvv bij monden van de partijleider die volgens mij in hongarije was deze week want hij had gisteren een tweetje van zichzelf een foto. bij die rivier tussen boeddha en pest ja uh, in boeddha en die zei wel van, nou ja, als, als uh, we dan al die mensen gaan opvangen uit Oekraïne, laat hen dan zorgen dat al die gelukzoekers die hier niet mogen zijn, dan ja. het land uitgaan. Ja. Oftewel, zelfs de PVV, ja. zo, die hebben ook wel. Het ja, de sentiment is van oké, okay, dat zijn wel mensen, hè, Europeanen, die moeten we opvangen. En dan, maar tegelijkertijd toch een politiek punt proberen te scoren om te zeggen... ja, maar kunnen ja. we dan wel even die andere mensen? Ja, als dat zo makkelijk was, dan was het natuurlijk gisteren al gebeurd. Uh, maar ja, er moet, er moet een plan komen inderdaad. En hoe groot die vluchtelingenstroom zal zijn, uh, dat weet je niet. Uh, het is natuurlijk wel zo dat er... Natuurlijk een heleboel uh, landen uh, nog rondom Oekraïne. Misschien als eerste aan de beurt zijn om de grootste stromen op te vangen. Ja. Maar op een gegeven moment komen ze natuurlijk ook uh, naar Nederland. Wat ze mogen gratis met de ja. treinen. Oh, is en, dat zo? Ja. ja, maar ik hoorde Olaf
0: Koens ook zeggen voor RTL... dat de bussen met, met, met de bordjes Amsterdam, Madrid, noem het maar... die, die vertrekken op dit moment gewoon ja. uit de grensregio in Polen. Dus je zegt, er moet een plan komen. Ja. Uh, maar, maar er moet een plan zijn al eigenlijk, ja, toch? Ja, ja. Gaat dat, heb je daar Want ik hoorde ook iets zeggen vanuit de VVD een beetje van... ja, maar dan willen we de uitstroom willen we ook uh, 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 sneller laten uh, verlopen. Hè? We, we, we willen Oekraïners binnenhalen, maar dan moet de uitstroom op gang komen. Maar is dat reëel bijvoorbeeld? Gaat, gaat dat lukken onder druk? Nee, natuurlijk niet. Nee, dus, dus, dus dan is, is de enige oplossing, lijkt mij, als uh, de kabinetsbreed wordt gezegd, willen ze opvangen, dat je met grote uh, sporthallen, ja, tenten, maar goed, dat, dat soort
1: Ja, maar goed, dat is toch niet zo'n probleem. Nou ja, nee, ik bedoel, met, met bedoel, dat is nou mensen nou liever willen ze onder dat Russische juk. Nee, dat bedoel ik uh, niet hoor. Je moet, je moet, ja, dat zal, dat zal heftig worden. En, ja. het, dat, en daarmee ja, vreekt zich gewoon dat de asielsituatie uh, in Nederland al gespannen is. Uh, en dat die al is vastgelopen. En dat de vorige staatssecretaris zelfs met, met, met kletsverhalen over aanwijzingsbevoegdheden ja. richting gemeente moest komen. Om, om gemeenten maar in de benen te krijgen om ja. opvang te bieden. Ja. Um, nou, zou zou ja, het nu... opgelucht
0: zijn dat Broekers-Knol niet meer op die portefeuille zit op dit moment? Nou, ik denk niet dat we
1: de invloed van een individuele staatssecretaris heel erg moeten overschatten. Het gaat uiteindelijk toch om, een, uh, om de diensten, IND bijvoorbeeld, en allerlei andere uh, diensten en organisaties in de vreemdelingenketen, waar een staatssecretaris... Uh, wel enige politieke sturing aan kan geven... maar daar staat of valt het uiteindelijk toch niet bij. Nee. Uh, deze staatssecretaris en de vorige en de volgende... worden eigenlijk allemaal geconfronteerd met hetzelfde probleem. En als het om asiel- en vreemdelingenbeleid gaat... is dat, dat mensen die, hier, die geen recht hebben om hier te mogen zijn... dat die niet vertrekken. Dat is het probleem. Uh, en dat vreekt zich nu omdat er dus een heleboel mensen... die wel recht hebben om hier te zijn... in ieder geval tijdelijk vanwege een, dat ze direct op de vlucht zijn... voor een duidelijke oorlog... Uh, ja, dat die onderdak verdienen. En dat zal, denk ik, uiteindelijk ook gaan leiden tot misschien grootschalige opvang, waarvan je denkt, oh, dat hadden we liever anders gezien. Maar ja, het alternatief is dat we bekende Nederlanders gaan vragen om mensen op te vangen. En dat was de vorige keer ook zo'n groot succes. Dus ik weet niet of dit keer ook gaat gebeuren.
0: Nee, Wendy van Dijk gaat niet naar die grens uiteindelijk, geloof ik, hè? met Polen. Wat weet jij dan weer? Ja, 5 maar dat geheel, nou 5 5. Dat maar dat nou geheel ja. terzijde. Ik moest heel erg aan Rutte denken deze week, want die heeft natuurlijk die coronacrisis gehad. Is natuurlijk een enorme crisis rondom. Uh, het nieuwe kabinet. Nu zit hij uh, weer in, in de, in de Oekraïne-crisis. Wat hij natuurlijk eerder met Emma 17 ook al heeft gehad. Het is voor hem weer een nieuwe test. Een nieuwe proef. Om, om, ja, om zich als, als premier aan het volk te laten zien. Doet hij dat tot op heden goed? Ja. Moet er nog een toespraak uh, komen? Moet hij het volk meer meenemen in deze crisis? Nou, ik, volgens mij doet hij gewoon zoals we hem kennen. en Wat we
1: van hem wat van hem verwacht wordt. Ik heb het idee dat hij voldoende zichtbaar is. Je zag natuurlijk uh, dat er gisteren ook een extra... Dat gisteren, het is vandaag vrijdag, gisteren was donderdag, toen was er een apart mediamoment ingelast vanwege het feit ook dat er recess is op dit moment in de Kamer. Dus de bijna dagelijkse politieke ontwikkelingen, die, die liggen gek genoeg dan weer een weekje stil of zo in, de, in Nederland. Zo gaat dat hier. Uh, wacht maar tot het straks zomer is, dan zijn ze weer acht weken op vakantie. Maar, maar kijk, het kabinet is, is wel
0: doorvergaderd. Rutte zou naar zou op wintersport gaan, dat heeft hij afgezegd. Oh ja, de koning is wel gegaan, hè? Ja. Twee weken begreep ik. Ik dacht, ik dacht. Oh, Oké, okay. dan heb ik misschien verkeerd. Uh, ja, ik dacht de ene, maar woord. maar ja. maar, um, maar goed dat, maar ook ja, de koning,
1: de, iemand begon daar vandaag ook tegen mij over dat ik denk ja, maar. De coronamaatregelen zijn vrijgegeven. Het half Nederland is op wintersportvakantie. Ja. Ik kijk niemand in het bijzonder aan, dames en heren. Maar hij zit tegenover. We zijn dus nou Ik geen koning, hè? Om nou,
0: nou <laughs>
1: ja. de koning van de
0: podcast. Ja, nou zo zit dat ook al. Maar,
1: maar nee, maar goed. Bedoel, en ik vind ook dat we op dit moment ook niet... Uh, ik bedoel, iedereen is denk ik onzeker en geschrokken van wat er gebeurt. Maar het is ook wel belangrijk... om zo goed en zo kwaad als het kan... ook de kanten te bewaren. En kernoorlog is iets wat we... nou ja, dat je ook bij jezelf denkt van... WTF, hè? wat is daar nu ineens gaande? Maar... Um, het is niet zo dat Nederland nu in oorlog is of zo. Dus de, 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 nou ja, de toonhoogte nee. daarop mag ook wel enigszins worden aangepast. Wat niet betekent dat je naïef moet zijn. Of dat je afzijdig hoeft te houden. Dat doet Nederland ook niet. Maar om nou elke dag de minister-president het volk te laten toespreken. Ja. Hand in hand met de koning om te zeggen: dames en heren, het komt allemaal goed. Ik weet niet of dat op dit moment. Ja. Uh, echt nodig is. Nee,
0: maar ik moet wel zeggen, Wouter, dan komt er altijd een verklaring van de koning. Dat is met zo'n zo, zo blauwe achtergrond en dan een tekst hoe ze meeleven met de bevolking in, 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 in Oekraïne. En misschien moeten ze het ook Als doen. Als ze dat niet doen, moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Ja. Dus is... kijk
1: ik ben ik geloof niet dat mij kan verbeterd worden dat ik niet, niet, niet regelmatig aan de bel heb getrokken over nee. de, de handelswijze van de oranjes als het gaat om vakanties die ontijdig zijn of feestjes die georganiseerd worden ten paleizen uh, maar goed het, dat, ik ben daar toch vond ik wel redelijk uitgesproken over nee, geweest zeker, ook ja. in, de, in de krant en um, ja, in dit geval denk ik van ja ik zou, heel, heel Nederland gaat op wintersportvakantie ja, ja. Um, het is ook niet zo dat de koning enige macht heeft om dingen te doen. Hij heeft wel overigens gebeld hè, met die uh, Oekraïnse president Zelensky. Daar hmm. is er ook een communiqué over verschenen. En Zelensky heeft ook uh, het, uh, de Nederlandse vorst en vorstin, geloof ik ook, bedankt voor hun medeleven ja. en dat soort zaken. Alleen de koning is natuurlijk niet de regering, uh, 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 ja officieel misschien is natuurlijk het staatshoofd, maar hij, hij, hij beslist niet over stingers naar. Um, nee.
0: Uh, nee, dat, 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 zou, dat zou wat zijn als dat wel zo ja. zou zijn, denk ik. Um, tot zover de koning, maar dat brengt ons wel bij het internationale gedeelte, want we hebben nu Nederland denk ik goed besproken. Die spierballentaal uh, is in de EU zo mogelijk een stuk uh, uh, groter dan dat die vanuit Nederland klinkt of, of is er ook vanuit bepaalde hoeken in Nederland ook veel... Steun voor die harde EU-lijnen gaat bijvoorbeeld ook over van der Leyen, die, die, ja. die, die een soort van invitatie tot, tot EU-lidmaatschap had uitgedaan. Many
1: topics where we work very closely together. And indeed over time, they belong to us. They are one of us and we want them in. Dat was natuurlijk ook echt weer dat je denkt: oh, dat is dus precies wat er, wat er niet deugt aan de Europese Unie. Dat er dus mensen zitten, ongekozen opposities, die eventjes op dit nu, op dit nieuwe wereldtoneel kunnen schitteren. En uit goede bedoelingen nu met lidmaatschap. enorme gevolgen heeft, natuurlijk. Ja. Maar daarmee prima in het vreemd stappen. wat Poetin heel graag ook aan zijn bevolking wil, wil mededelen. Maar waar je je ook afvraagt: van ja, als je even een stap terugneemt. en natuurlijk gun je die Oekraïners het beste. En, en wil je ze ook helpen. maar was nog niet. Het was maar twee weken geleden dat ook het Nederlandse kabinet zei dat als het gaat om de rechtsstaat bijvoorbeeld in Oekraïne, daar nog uh, heel erg veel werk te mm -hmm. verzetten is. Want corruptie bijvoorbeeld een, een iets is wat daar nog steeds welig tiert. En je ziet wat er in landen die de afgelopen jaren met veel enthousiasme tot de Europese Unie zijn toegelaten, uh, het niet zo nauw nemen met de Europese waarden en normen en, en wetgeving. Als ja. het gaat bijvoorbeeld om homorechten in Polen of Hongarije uh, of de vrije pers daar uh, of de, vrije rechts, of de de, nou, ik weet niet of je vrij rechts, maar de, 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 de onafhankelijke magistratuur. Weet je, dat, dat, zijn, dat is ook allemaal inmiddels binnen de Europese Unie. En daar hebben we eigenlijk al onze handen vol aan. Uh, bovendien een lidmaatschap, dat gaat jaren duren. Dus het is meer voor de bühne. Uh, ja, ik vond het erg onhandig. En dat, dat merk je ook wel, dat ze dat in kabinets onhandig vonden. Ja. En de Kamer staat er ook helemaal niet zo voor te springen dat het op deze manier moet. Met uitzondering misschien van een enkel heel erg uitgesproken pro-Europese pro partij of partijen. Um, maar dat is allemaal heel erg onhandig. Maar dat, ja, dat, soort, dat soort dingen, dat soort ongelukken gebeuren op het hoogste niveau... vind ik opvallend. Maar je merkt wel heel duidelijk dat in het kabinet men zoiets heeft van... oké, okay, wij vinden dat ook onhandig, maar wij gaan nu niet... Uh, daar de oorlog over begint. Nou, ja, de woord. eenheid moet bewaard blijven. Juist. Van wij, alles gaan, wij, gaan, ja, wij gaan hier nu niet een, een interne battle over voeren. We leggen het naast ons neer. Want het belangrijkste is dat we eenheid uitstralen. En Je ziet wel bij de opluchting. En dat, dat is niet alleen in, in Nederland. Maar ook in andere delen van Europa. En ik denk ook bij de Verenigde Staten. Dat de hè, die, die, dat westerse wereld eendrachtig optrekt. En zeker in de Europese Unie. Waar men elkaar zo vaak de maat nam. En met elkaar overhoop lag. Met ellenlange urenlange middernachtvergaderingen. Uh, dat dat op dit moment de prioriteit heeft om, om die eenheid te bewaken. En dat er dan ja, gekke dingen gebeuren in de Europese Commissie.
0: Ja, het zij. Ja, Macron had het geloof ik ook over het Europese leger. Hè, wat er dan uh, ja. versneld uh, moet ja, komen. Die dus... wil
1: ook weer president worden natuurlijk.
0: Ja, dus uh, nou ja, in ieder geval een, uh, een zeer enerverende tijd. Volgende week is recess uh, af, afgelopen. Um, en dan gaan we er verder op door. Maar er is nog één ander punt dat we ook moeten bespreken, uh -huh. Wouter. Dat is uh, Gunungan. Even een korte impressie vanuit... Uh, de Naamzuivering. Ik ben ook een moeder. Ik kon het oude gesprek niet beginnen zonder dat ik de juffrouw beloofde... naar eer aan geweten dat ik dit soort dingen die in de pers zijn verschenen niet doe.
1: En nog meer dan mijn politieke carrière is dat wat me raakt. Denk je dat is... dit de juiste manier nee, is? er een andere manier? Ja. Heb ik een andere manier?
0: Door Weet het je, hoe kamer,
1: moet mijn kind van nu vijf straks in de media dit soort dingen lezen? Mama, heb je dit gedaan? Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag denk je aan een vrouw die foto's van haar flamoes maakt en
0: rondstuurt. Hoe ranzig is dit? Ik, in vijf dagen heb ik me gewoon echt afgevraagd: wat de fuck heb ik gedaan dan? Ja, en wat ik een beetje moest denken hierna, het gaat ik over grensoverschrijdend gedrag van Gunegan. Ze laat zich nu emotioneel heel erg gaan voor de camera, waarmee je de suggestie wekt dat ze emotioneel kwetsbaar is dat ze misschien dat of, of de zaak heeft haar zo aangegrepen, maar het oog niet heel stabiel. Of vind je het juist heel begrijpelijk dat ze dat ze dit? Ik kom me er wel bij voorstellen. Ja? Moet ik je zeggen?
1: Ja. Ik, ik kan me zeker als je denk kinderen hebt, maar, maar ook dingen nemen een beetje een eigen, een beetje een loopje zeg maar met de werkelijkheid door inderdaad de manier waarop Voltuiz heeft aangepakt, waarin er al heel snel ja, zware woorden en insinuaties werden geplakt op een Kamerlid dat gewoon eigenlijk gewoon, ja, het is gewoon gekozen en zijn werk of haar werk in dit geval moet kunnen doen. De manier waarop dat is gegaan is, uh, ja, niet chic geweest op zijn minst. Ik kan me ook wel voorstellen dat zij een rechtszaak aanspant omdat zij zich echt op een ja, manier behandeld voelt die niet eerlijk is. Uh, zoals we dat kunnen zien. Hè? Dat je gewoon van de ene op de andere dag op een, op een zijspoor wordt gezet... geschorst wordt en maar moet wachten tot een commissie beschikt over jouw lot. Dat hmm. zou eigenlijk niet moeten. Uh, fracties zijn natuurlijk ook hè, samenwerkingsverbanden... maar in de grondwet kennen we dat niet. Dus een Kamerlid is een Kamerlid. En het is fijn als ze zich verenigen in een fractie... voor het verdelen van spreektijd en zo. Maar in principe mag zij daar natuurlijk in haar eentje ook gewoon gaan opereren. Hier ligt volgens mij... Um, ook een beetje, we moeten doen met de informatie die we hebben. Er is nu een rechtszaak. er zijn we dingen op tafel gekomen. Dan lees je en hoor je wat haar dan wordt verweten. En dan denk je bij jezelf, nou, het is op dit moment, wat we weten, niet heel Ik erg... Op de ja, dat je denkt, hier is iemand... Um... Hoe we dat, hoe,
0: ja, de, de vraag is: hoe ver moet... is ze over de grens uh, gegaan ja. en, en rechtvaardigt ja, ja, ja. deze maatregel de, de ja situatie En wat we daarvan wat... in die
1: rechtszaak uh, en in die overlegdocumenten nu, uh, die dan ook zijn voorgelezen, hebben gezien, is dat het gewoon nogal pijnlijk allemaal is. Maar dat je ook wel kan voorstellen dat zij denkt: van ja, dit gaat mij uh, te ver. En, ja. en um, dat je daar dan emotioneel over wordt. Ja, zij, ik snap wel dat zij zegt: ja, wat kan ik anders? Want ze hebben al besloten en ik, ik kan me eigenlijk helemaal niet ja. tegen. Uh, goed tegen verweren. Het wordt nu wel een circus natuurlijk. Ja, met, ik dacht misschien dat die knoops het, haar
0: uh, buiten de camera's uh, had, had, had kunnen houden. Aan de andere kant geeft het ook wel inderdaad het beeld van de impact die het heeft op haar en ja. haar functioneren en haar ja. gezin. En ik denk ja. dat de
1: kern van de zaak um, is, en dat, dat, dat merkt hij ook wel en dat gaf ze ook eigenlijk ook zelf wel toe, dat zij gewoon, ja, zij heeft, is gewoon een bepaalde persoonlijkheid met bepaalde modus operandi die die um, He, er wordt nu heel erg op het, op het seksuele ingezoomd, maar um, het, het ging op, voor een belangrijk deel ook tijdens dat kort geding over uh, dat zij bijvoorbeeld uh, schreeuwt tegen een medewerker drie ja. keer de deadline niet haalt voor het verkiezingsprogramma ofzo. Um, ja, de manier waarop een, een, een baas of een leidinggevende tegen zijn of haar personeel uh, zich opstelt en eventueel tekeer gaat, dat is wel iets wat je natuurlijk... In meerdere organisaties ja, hebt. Ja. En, en um, dat is niet altijd leuk. Um, maar dat kan wel bij een werkatmosfeer horen. En dan misschien niet bij die van Volt. Nieuwe partijen en allemaal transparant zogenaamd. En, en, en helemaal bestormend. Alleen dat is op zich niet de reden om iemand dit aan te doen. Nee, dus nee. dan zou je zeggen. Dan moet er, ja, moeten er ernstige dingen zijn. En die hebben we op dit moment nog niet gezien of gehoord. Maar het is een publiek geheim dat zij, de manier waarop zij zich uit... en kennelijk ook optreedt achter de schermen richting medewerkers. De manier waarop, hoe emotioneel zij is nu voor de camera... zien we ook in de Tweede Kamer. En zou me niks verbazen als hij ook achter de schermen hmm.
0: bij Volt afspeelt. Hmm. En, en sommige mensen trekken dat niet. Nee. Zoals Laurens Dassen.
1: Ja, nou het ja, is wel dat is... over
0: hemelbestormen. Hè? Dat was natuurlijk toch uh, uh, de hemelbestormer die... Uh, ja, op, in één keer een positie verworven in de Tweede Kamer. Ook uh, leek op weg naar een hele mooie uitslag voor Volt dan in uh, Amsterdam onder andere. Maar dit is natuurlijk een hard gelag ja. voor die beweging. Maar partijen. ja, die, 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 uh, Lars lazs heeft toch nog helemaal niks laten zien in Den
1: Haag. Laten we nou wel wezen. Hij ziet er netjes uit. Hij komt ja. daar af en toe eens in een interruptie. Dan denk je, ik dacht na nou, de zomer, hij heeft een assertiviteitscursus gehad. Want het was voor de zomer was het allemaal heel uh, gedwee en aardig en vriendelijk. En na de zomer gingen je ineens met, met de mist horen aan de slag, leek het wel. Maar zo geforceerd dat je dacht, nou, dat heb je van iemand afgekeken. Of iemand heeft je opgestookt of wat dan ook. En voor de rest, wat hebben ze nou eigenlijk laten zien? Je ja. wordt helemaal op YouTube, wordt je helemaal doodgegooid met die, met die vreselijke spotjes van ze. Van Volt. Ja, ja. Van, oh, wij zijn Volt. We zijn nieuw. En bla, bla, bla. Maar ik denk, wat hebben jullie nou eigenlijk laten zien? Eigenlijk nog niks. Het is meer dat mensen teleurgesteld zijn. Denk ik in eh, nou, wat er al zat. Mensen die zich afkeren van D66. Omdat ze teleurgesteld zijn. Dat ze weer is doorgegaan met deze coalitie. Mensen die zich afkeren van GroenLinks. Omdat ze denken, ja... Uh, Jesse Klaver, dat is de vijfde versie... zoals ik geloof de NRC had opgeschreven... die we nu zien van Jesse Klaver. Dus daar, uh, en dit is weer eens wat nieuws en het ziet er redelijk uit. Uh, net, net de jongen, laten we hem eens een kans geven. Mm. En daardoor zie je nu dat er wat zetels bij zijn gekomen. Uh, maar ze hebben niet het verschil gemaakt. De enige die echt eigenlijk wel het verschil maakte in de Tweede Kamer... was ja, de, uh, de de Goenagan. Ja. Want die, die, die trok fel van leer ook tegen Vorm voor Democratie... Ze daar een heleboel haat, mail en bedreigingen, en weet ik veel wat. Maar gaf wel ook die partij eigenlijk smoel. Want die ja. denk, hé, hey, er is een nieuwe een queen in town wat dat betreft. He, de al oude confrontaties tussen het, het, uh, uh, ja, de, 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 de flanken, dus de PVV, de uh, Vorm voor Democratie. En een partij meer in het midden die voor de redelijkheid is. Wat je natuurlijk zag bij D66. tot Wilders een tijdje. Uh, Kaag Wilders hebben we natuurlijk met de verkiezingen gezien. En nu was het Goendogan tegen... Mee, van van mij van, van voor, Kom, voor Democratie.
0: Complotmarmot, zei hij, genoemd te zijn door... Het is goed dat je dat even nee,
1: bijzegt. Want als ik mensen, denk jij dat zou zeggen, zoiets. Ah, en
0: dat nee, is... nee, nee, nee. nee. Hè? Maar die gemeenteraadsverkiezingen komen dus uh, zeer uh, dichtbij. Ik zag een sportje ook nog voorbij komen van uh, Richard de Mos. Dat was moest ik, ik wel erg om lachen. Met Rita Verdonk ook. Oh. Na, hij kwam op als een soort Raymond van Barneveld. En er was allemaal, er was allemaal Echt? Eh, dol enthousiaste eh, mannen en vrouwen. Knuffels oh. werden uitgedeeld, bordjes omhoog. Nou ja, je kan zeggen
1: wat je wil. Maar ik heb het met de vorige, in de aanloop naar de vorige verkiezing ook al gezegd. En ook naar de uitslag. Je moet niet onderschatten hoe populair Richard de Mos is geworden de afgelopen jaren in Den Haag. Ja, ja. Het is ja. lijst 1. Als je daar rondloopt, zie je gewoon die verkiezingsborden. Er staat gewoon lijst 1. zie je Richard de Mos. Ja. Die nog steeds officieel uh, is aangemerkt als iemand die iets verkeerds heeft gedaan. Daardoor ook zijn wethouderschap nee, nee. heeft neergelegd. En waar justitie nog steeds mee talmt om daar nou eens gevolg aan te ja. geven. Dat vind ik overigens wel... Uh, Jan van Zanen, de burgemeester, heeft ook opgeroepen om daar nou eens een beslissing over te nemen. Ja. Zodat iedereen ook weet waar hij aan, aan toe is. En Rita Verdonk is dan een mooie uh, ja, alternatief. Mocht hem nog iets uh, uh, gebeuren. Uh, hè, een mooie alternatief voor hem. Dat hij in ieder geval iemand anders heeft die... Nou ja, bekend is en, en politieke ervaring heeft, en eventueel.
0: En ook misschien een imago dat dan in die stad kan aanspreken. Ja, en misschien de tent ook wel
1: overneemt straks. Op het moment dat, mm. dat hem wel, uh, of niet iets uh, gebeurt in, in justitiekringen. Ja, Want ja. we kennen Rita Verdonk natuurlijk ook wel als iemand die niet snel genoeg heeft met de tweede plaats. <lacht> dus <lacht> he, we kunnen niks uitsluiten nee. wat dat betreft. Nee. Maar um, uh, ja, ik vind het wel opvallend hoor hoe die man toch maar blijft doorgaan. En ook zijn populariteit uh, behoorlijk goed. Orde, nou, ja, ik moet wel zeggen... Ik, ik,
0: ik, ik ben met hem voor de, voor de verkiezingen... ook nog in Den Haag gaan rondlopen... met, met Laurens Sloijer, de cameraman. En het was wel aardig om te zien... Hoe hij daar te werk gaat. En high-fivend. En met iedereen een babbeltje. Wat dus landelijk niet genoeg opleverde. Om een zetel te krijgen. Maar regionaal wel degelijk impact Omdat ze me allemaal
1: kennen. Hij is ook een ras hagennees. Hij ga ik voor je oplossen. Iedereen kwam met ze, ga ik voor je oplossen.
0: Dat was een beetje lullig, geloof ik. ja Dat was nou net waar het misschien op mis ging
1: met justitie. Maar goed, we weten niet of dat wat daar nou precies... Er zijn aantijgingen, maar... Uh, ja, je zou toch hopen, ja, het is nu eigenlijk al te laat. Je kan nu als justitie ook niet meer even uh, tien dagen voor de verkiezingen nee. ineens.
0: Uh, dat zou wel nee. heel erg uh, zijn. Nee, dan wordt er, wordt er alles van achter achtergezocht. Nog
1: ja, en, en dat snap ik ook. En misschien is dat dan ook wel zo, te zijn de tijd. Dus mm. Uh, maar goed, um, dat is
0: Den Haag. Is er nog iets, tot slot, wat je richting de gemeenteraadsverkiezingen gaan we natuurlijk volgende week ook uh, uitgebreid over hebben... maar iets waarvan je denkt van, nou, hou dat in de gaten... want die oorlog in Oekraïne... die, die, ja. die heeft natuurlijk ook zijn uitwerking op populariteit van partijen. Vaak zie je in dit soort tijden ja. dat misschien juist een, een premier... Ja. Aan populariteit ja. uh,
1: wint. Hoewel, er is wel een enorme stretch tussen gemeentepolitiek en, en waar de lantaarnpalen moeten komen. en, en, en ja. het conflict natuurlijk in, in Oekraïne. Je hebt gelijk, je ziet in tijden van onzekerheid, oorlog. of het nou of crisis, of het nou een gezondheidscrisis is. Of, of, of een veiligheidscrisis of een internationale crisis. dat men geneigd is om het zittende gezag uh, op te gaan zoeken. Ja. Er is uh, vanavond dus een debat tussen zes en acht op Radio 1... tussen de fractieleiders in de Tweede Kamer... gecombineerd ook met, geloof ik, gemeentepolitici... die dan met elkaar de degens gaan kruisen... in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. En dan gaat het ook over Oekraïne. Nou, dan zal je eigenlijk... gewoon een uitwisseling van standpunten krijgen... verwacht ik, van hoe iedereen daarin staat. En dat daar... Nou, er zal ook wel redelijke cohesie in bestaan, denk ik. Uh, maar het is natuurlijk wel een stretch. Alleen, ja, mensen gaan toch... Dat zag je ook al in de eerste peiling mee en vandaag zag je dat eigenlijk alle regeringspartijen met uitzondering van uh, ChristenUnie, want die bleef gelijk, maar zelfs CDA kreeg er weer een zeteltje bij, zag ik mm. uh, D66 nog eentje, de VVD 2 meende ik, even uit mijn hoofd, um, dus, en, en bijvoorbeeld minder voor, voor, voor democratie. Ja. Uh, en en uh, zagen ook Thierry Baudet gelijk iets twitteren. wat het allemaal toch wel wat genuanceerder lag. Want hij werd natuurlijk aan het begin ja. van de week. liet hij zich wel kennen als iemand. als een soort fanboy van Poetin. Uh, die uh, vooral aan het vergoelijken was wat, er, uh, wat Poetin ja. aan het doen was. En daar probeerde hij nu toch wel in een tweetje. wel enigszins. Ja afstand van te nemen of in ieder geval iets van nuance aan te brengen. Omdat hij ook wel ziet dat er gelijk twee zetels verdwenen.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk vlak ja. voor gemeenteraadsverkiezingen waar
1: zij ook grote ambities hebben.
0: Voor hen natuurlijk ook niet echt een feest. Nou, het zal allemaal uh, vervolgd worden. Tot zover deze afhamer. En Welkom Wouter. terug. Ja. Tot, tot volgende week. Tot volgende week.